0: uma live do Conde ao vivo aqui pela TV 247, TVT de São Paulo, Rede TVT, a TVT no YouTube e na casa de vocês. Prerrogativas, canal do Conde, aliás, obrigado, chegamos aos 70 mil, já comem comemorei ontem com vocês e continua crescendo, né? Continua crescendo, aproveito para pedir inscrições, likes, superchats, tudo que vocês quiserem, carinhos, coraçõezinhos aqui no bate-papo sempre serão todos muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui a legenda para a gente, para o Pix do Condão. O Pix Conde, né, que está piscando para você aqui, caso você queira fazer uma contribuição para o Condinho, né? para eu continuar comprando minhas tocas. Comprei minha geladeira até hoje, hein? Até hoje estou enroscado com isso. Já, já dá para comprar uma geladeira, mas eu não estou com tempo. Né, preciso escolher, já até pedi para vocês falarem para mim aqui a melhor geladeira, já fiz enquete e tudo mais aqui e tal Mas é, vamos, espera mais um pouco, né? Espera mais um pouco Daqui a pouco a gente vai fazer tudo isso aqui, tá? Vamos mudar esse cenário, né? Fazer uma, fazer uma coisa diferente aqui O que, que vocês acham? Hã? O que, que vocês acham? Bom, gente o Trump... Vamos começar aqui falando... Nós vamos falar da política brasileira, evidentemente, das questões que estão acontecendo hoje, feriado, mas nós tivemos, por exemplo, evento político é, hoje, de peso, é a hum, Marcha para Jesus. Tem gente dizendo aqui, não entendo essa história da geladeira. Você não entende, querido? Deixa eu explicar para você. É que eu preciso comprar a geladeira, tá? E a minha geladeira não tá boa, faz barulho, não gela direito, sabe, aquela coisa assim triste, e, e aí eu, eu, eu peço pedi ajuda, para né, pedi contribuição para ajuda, me ajudar a comprar uma geladeira, só que eu tô numa indecisão, não sei se eu compro uma geladeira, sabe, eu até sonhei com geladeira esses dias aí, de tão agoniado que eu tô. É, então é, é só isso, tá? Não tem nada demais, não. Uma coisa assim, né? Uma necessidade. É, mas eu estou deixando lá para Sabe como é que é pobre, né? Pobre vai deixa essas coisas lá para frente, tá? Não precisa, né? Não, não é tão urgente assim, mas na verdade o meu caso é importante. Bom, é, vocês gostaram do meu cabelo descolorido? É toca descolorida isso aqui? O nome disso aqui é toca descolorida Caiu uma lata de água rasa aqui. Sim. De água sanitária. Não, tô brincando. Essa touca aqui, ó sob encomendo, ó, com tudo que tem direito aqui, detalhes e tal. Uma coisa impressionante. Bom, é, deixa eu trazer aqui. Vou falar dos artistas que estão fazendo campanha. Me parece uma campanha... É, enfim, já vou falar disso com detalhe aqui, né? Eles estão criticando o Congresso, mas cobram o Lula. Como é que é? Não sei como é que funciona isso. Artista é aquela coisa, né? Artista da Globo, assim, é, é tão, tão estranho isso. É, deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar pelo Trump, né? Afinal é, de contas, o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, acabou de twittar, porque ele tem o Twitter dele de volta. É, que foi indiciado, né? é uma notícia urgente, mas como a gente está tão anestesiado por feriado, por Arthur Lira, Sérgio Moro, é, Tony Garcia, essa sequência toda, aí a gente nem liga muito mais para o Donald Trump, tadinho, mas ele é uma figura importante ainda. né? Bom, ele fez um anúncio mal educado, disse que o governo corrupto do, do Biden o indiciou é, por aquele é, o fato dele ter levado documentos secretos da Casa Branca para casa. É, então, vou ler para vocês aqui a notícia que acabou de, de ser publicada, né? Porque o Trump acabou de dizer isso no, no Twitter. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado mais uma vez. É, por é, ter mantido documentos, documentos confidenciais do governo em sua propriedade, lá em Miami. Como é que é o nome da propriedade do Trump? É, Lago, né? Maralago, Lago, é isso? Após deixar a Casa Branca. Segundo ele próprio, publicou em rede social. É, ele já era o primeiro presidente estadunidense indiciado por um crime, né? Primeiro presidente da história dos Estados Unidos indiciado por um crime é, e o ineditismo fica mais forte, porque agora ele é indiciado por mais um crime. Né? É, o indiciamento torna ainda mais complexa a corrida eleitoral à Casa Branca do ano que vem. Até aqui o republicano tem mostrado habilidade para virar o jogo a seu favor porque permanece favorito nas pesquisas, mesmo com as complicações criminais. O Trump está liderando é, pesquisas dentro do Partido Republicano e no âmbito também é, do, do, da, da eleição americana como um todo. E isso vale para a gente como um alerta. É, acho que o Brasil, o caso é diferente, evidentemente. Né? Eu é, reforço muito a ideia, a hipótese de que o, o Bolsonaro é, um, um, como é que se chama? um leão banguela. Não é nem um leão banguela, é um Sei lá, um, um gatinho Banguela, né? Não chega nem ser o leão. Tá ali, tá quieto, tá assustado. É, evidentemente continua conspirando contra o país, né? Vai ser a nossa, a, o, o nosso encosto né? permanente até que um dia ele seja chamado né? <risos> para ir para outro plano deste mundo de Deus. É, então é isso. Ah, no lugar dele vai, vão ficar os filhos também vão continuar conspirando contra o Brasil. Mas acho que talvez não de maneira é, menos eficiente da que o próprio Bolsonaro. Afinal de contas, ele chegou à presidência da República. Bom, o que que o Trump é, tuitou? A administração corrupta de Joe Biden informou meus advogados que fui indiciado. É, ele disse isso na sua plataforma Truth Social. O ex-presidente afirmou ainda que foi convocado para comparecer ao Tribunal Federal de Miami na próxima terça-feira, 13. Ele disse, sou inocente. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Trump guardou documentos que podiam comprometer a inteligência americana ao deixar a Casa Branca em 2021. Imagina o Bolsonaro com tudo que ele guardou na casa do Nelson Piquet, né? E nas próprias coisas que ele deu fim, que sumiram lá do, do Palácio do Planalto, né? É, e do próprio Alvorada também, né? Então, por favor, né? O, o, o Bolsonaro e, e o Moro, agora o Moro faz companhia a ele como a, a, as duas figuras que mais crimes cometeram, né? Nesse país. Não tem, não existe traficante, não existe crime do clarinho branco, né? Com, com volume de violações desses dois infelizes. É, eles é, podiam muito bem dividir uma cela junto, seria um castigo para ambos os dois. Né? Entre os possíveis crimes pelos quais o republicano Donald Trump é investigado, nesse caso estão violações na lei de espionagem, obstrução da justiça e destruição de documentos oficiais. É, há cerca de um ano, agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, apreenderam cerca de 13 mil documentos na propriedade de Trump, em mar -a lago como eu disse para vocês, em Palm Beach, na Flórida. 100 deles foram marcados como confidenciais, embora um dos advogados de Trump tenha dito anteriormente que todos os papéis sigilosos haviam sido devolvidos ao governo. Trump já havia se defendido no caso, do caso dizendo que tirou o sigilo enquanto presidente. Bom, imaginem vocês se o Trump fez isso. O que que o Bolsonaro não levou do governo para casa dele também, né? É, a gente já tem 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 informações de que sumiram móveis, objetos, quadros, tapetes do Palácio da Alvorada. É, e, no Palácio do Planalto também haviam salas que tinham sido estavam trancadas quando o novo governo chegou para ocupar o seu espaço ali. É, o governo Bolsonaro tinha trancado, inclusive acho que a mando do general Heleno, né trancado salas estratégicas e parece que tem coisa que não foi revelada até hoje, né desse caso aí. É, pudera, né? A gente não tem, é, continua o governo sem inteligência, sem serviço de inteligência. O melhor do governo é o próprio Lula, é, roubaram tudo com Dão. A Germina está falando aqui para mim: roubaram tudo. Germina? Mas tem uma foto aqui diferente. Germina deve ser o quê? Uma, uma loja, alguma coisa assim? Bom, Anny Alves de Lima: móveis é o de menos. Pior são dados, senhas, códigos, é evidente, tá? você está tendo toda a razão. Né? É, dados das pessoas, o sistema nacional, né? é, esse. Todo o cadúnico, né? Cadastro único, todas as pessoas, as informações, as pessoas, o que, que elas quais são qual é o patrimônio, o que, que elas têm em casa, quantos filhos e tudo mais? Tudo isso, inclusive, foi negociado já no governo Bolsonaro naquele momento. É, Deixou deixa eu trazer aqui a Denise está pedindo o seguinte: você pode comentar sobre a universal e a cooptação de uma legião de policiais que participam de cultos durante o horário de serviço? Próximo golpe, isso é uma promiscuidade evidente, é que precisa ser precisa ser apurada, né? Apurada e, e devidamente, enfim, ponderada pela polícia. Né? Acho que não pode misturar uma coisa com outra, né? Religião com polícia, quer dizer, aí ferrou de uma vez, né? Agora, marcha para Jesus. Deixa eu só finalizar essa notícia do Donald Trump. Então, o Trump tá indiciado mais uma vez. É, ele continua favorito às eleições de 2024, né, nos Estados Unidos. É, o que é uma preocupação por um lado, mas por outro lado, o Donald Trump ele é contra a guerra na Ucrânia, né? É, eu não sei a, como é que o mundo vai estar às vésperas das eleições dos Estados Unidos, o que tudo indica a guerra da Ucrânia vai continuar até lá e é, talvez pior do que esteja hoje, com riscos concretos de um acidente na usina nuclear. A gente já viu o rompimento de uma barragem, é, no, no, acho que no, no leste da Ucrânia, né? É, que ninguém ainda apurou se foram... Os russos dizem que não foram eles e os ucranianos dizem que foram os russos. É, então, é uma situação que tá, continua levando, está né, tá impacientando a Europa, a Europa está começando a querer cair em si e parar de apoiar essa guerra, e parar de apoiar a Ucrânia. Até porque a Ucrânia tem ali um batalhão nazista, que é o Batalhão Azov, é, e pela primeira vez um jornal americano Salvo engano, o The New York Times publicou uma matéria é, reconhecendo que apoiar o Zelensky é apoiar o nazismo, que, aliás, é uma das justificativas do próprio governo russo para a invasão da Ucrânia. Né? É, um, é um país que é, é, assassina parte do seu povo... Os, os, os russos étnicos que estão ali na região do Dombás, eles vinham fazendo isso é, com muita violência, né? um, um crime de Estado. Isso está mais do que provado ali é, na Ucrânia. Então, é, dependendo de como a situação mundial evoluir, é, muita gente vai, vai torcer para o Trump vencer as eleições. Porque se o Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia acaba no dia seguinte. No dia seguinte. Quem banca essa guerra é o Joe Biden. São os democratas dos Estados Unidos. São os Estados Unidos. Ou seja, são os Estados Unidos. né? É, e o Trump já deu várias declarações que acha a guerra é, estúpida é, e que está repleta de mentiras e que tem interesses pessoais ali do, do próprio Joe Biden na Ucrânia, aquela ligação do filho dele tinha com a Ucrânia, e toda, todo o serviço de sabotagem que os Estados Unidos fizeram na Ucrânia também, desde o golpe de 2013, né, em que a, a região ali da Crimeia foi anexada à Rússia, até todo o desenrolar dessa história ali dentro desse país do leste europeu. Portanto, é, muitas emoções, o mundo não dá voltas da cambalhotas, Sabe-se lá se nós, aqui do Brasil, da nossa gloriosa esquerda, vamos torcer para Joe Biden se reeleger, né? porque ele já falou que vai ser se recandidatar, ou se nós vamos torcer para o Trump para a guerra acabar. Vai ser uma coisa complicada, né? Salve, salve! Opa! Acabando a minha bateria. Vou colocar aqui... Ah Vai. pronto estou carregando aqui a minha caixinha de som desculpe o transtorno desculpe o, tra o transtorno é, o André Cavalcante está dizendo aqui, Condão, que você achou a vergonha alheia que o SBT fez adulando o Alckmin e o Lula no domingo. Rapaz, eu não vi isso. Que domingo? Nós estamos na quinta-feira. Hoje é, Copos Christi, né? Não vi isso, não. Conta para mim, senão depois eu vou pesquisar isso direitinho. Não chegou até mim. É, aqui a... A Maria está falando, bateria tem hora que falha? Não é, gente, Aqui é eu, eu uso a caixinha, a caixinha precisa ser recarregada, e às vezes acaba a bateria e acaba ao vivo, né? Como É assim, porque o nosso programa é muito transparente, então eu não faço nenhum tipo de questão é, para fazer esse tipo de operação aqui ao vivo. Bom, vou falar para vocês é, notícias quentes que eu trouxe aqui para é, esse fim de noite com vocês. Marcha para Jesus, né? Foram oito trios elétricos, é, centenas de milhares de pessoas pelas ruas de São Paulo, acho que não foi é, das marchas mais é, populosas, né? Marcha para Jesus, acho que já levou 3 milhões de pessoas para as ruas de São Paulo, acho que não teve tudo isso dessa vez. Vamos ver aqui, é, 31 primeira edição da Marcha para Jesus feriado de Copos Christi, centenas de milhares de fiéis se concentraram no centro da capital para iniciar a caminhada de 3,5 km e meio até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da capital. capital. É, o Lula foi convidado para essa marcha, ele agradeceu, disse que não podia ir, acho que foi até prudente não ir, não porque ele seria atacado ou vaiado, mas porque a agenda do Lula é uma coisa muito pesada, e o Lula não gosta de fazer proselitismo, né? Diferentemente do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro se foi, foi se bate. O Bolsonaro é, é católico, né? Ele é católico. Ele foi se batizar é, lá em em Israel, Jerusalém, né? Na, no Rio Jordão, não é isso? Ele foi se batizar. Inclusive o, o o pastor que batizou o bolsonaro tá preso né foi preso não sei se já foi solto esqueci o nome dele e ele foi lá batizado por que que ele fez aquilo não é por nenhum tipo de consciência né é, é, religiosidade nada disso foi por puro oportunismo eleitoreiro oportunismo eleitoreiro ele fez aquilo só para ganhar voto é puro marketing é, porque ele não é evangélico, Bolsonaro não é. Quem é evangélico acho que é a, a Michele, né? Michele é evangélica, mas o Bolsonaro não. Enfim, é, descontado essa, essa, esse descaramento do Bolsonaro, ele muito provavelmente parte da explicação para ele ter vencido as eleições em 2018 é, e ter dado tanto trabalho. Pastor Everaldo, né? Obrigado. É esse mesmo que batizou o Bolsonaro lá. É, é essa imagem dele sendo batizado no Rio Jordão que engana os incautos né? as pessoas ficam ali pessoa, os, os, os é, trabalhadores né? humildes, simples, vêm aquilo lá e falam, nossa, como ele é legal ele acredita no Jesus Cristo, na força de Jesus tudo, mas não é nada disso por marketing político, descaramento de o Lula não gosta de fazer isso né? ele, ele, ele não gosta de ir nessas, nesses eventos religiosos inclusive ele se recusou aí ao auxílio de Nazaré o ano passado, porque é, não, queria, né, não queria usar politicamente aquilo lá. O Lula tem um, ele tem um DNA muito, né, pra, até para o nosso desespero, muito republicano. É uma coisa que a gente fica até preocupado. Mas, enfim, é, ele foi convidado, não aceitou, e, segundo consta, enviou o Jorge Messias, que é ministro da advocacia geral da união é, e aí o que que aconteceu eu quero contar essas histó essa história essa história para vocês né atenção aqui pílula do conde é, a história é o seguinte aí eu vou ter que ler a manchete da folha de são paulo mais uma vez esta vergonha né essa coisa a gente fica sempre triste com capacidade da folha de são paulo de eh, produzir manchetes mentirosas né ela diz aqui eu até apaguei essa manchete dela mas eu vou salvar outra aqui para ler para vocês marcha para Jesus tenta se afastar da política mas vai a Lula e aplaude Tarcísio isso aqui é uma mentira descarada né é, e eu vou provar para vocês isso né a marcha para Jesus não vai o Lula em primeiro lugar porque o Lula não estava presente. Eu não sei como é que você vai uma pessoa que não está presente. Né? Ah, vai o oh, Lula, mas o Lula estava lá? Né? Como é que você vai alguém que não está presente? É possível isso, semanticamente falando? Bom, <risos> é, fica para o Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha de São Paulo, responder essa depois para a gente. É, bom o que, que, que aconteceu de fato eu tenho aqui as imagens né? o Lula não foi vaiado não, não, não teve, e nem o ministro do Lula foi vaiado, eu vou colocar as imagens aqui para vocês, deixa eu ver se são essas aqui, acho que são essas aqui, vamos ver juntos
1: do tempo que eu te levava para a escola bíblica e, e diga tá para aquele aqui? povo o versículo que você aprendeu na primeira aula da escola bíblica dominical João 3,16 e o que é que fala João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna meus irmãos nós não vivemos para esse mundo nós vivemos para o reino. E é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino. E vivem pelo reino. E que nós entendemos. E que nós estamos lá não pela nossa própria perna mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que, tenham, e que a paz de Cristo, que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Olha só, então, vocês viram? Isso aqui não
0: é uma vaia. Isso aqui não é uma vaia. Isso aqui é uma reação de, de uma parte. Não foi vaiado. A Anne Alves de Lima não foi vaiado. Imagina, primeiro, é uma questão semântica, né? Pessoa para ser vaiada precisa estar presente. Eu nunca vi alguém ser vaiado remotamente, né? Remotamente não dá. Algumas pessoas chiaram, sabe? Está é, é, aqui, está comprovado isso aqui. Ele falou várias vezes, trouxe o recado do presidente, presidente que é paz. É, e tem, tem um outro detalhe importante, que é o seguinte, é, o, 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 o povo evangélico, ele é, é formado por pessoas é, de classe baixa. São, são pobres, né? Não são pobres, né? São... É a classe baixa, a classe D e E, é, os, os, os evangélicos, a maioria. E essas classes D e E votam majoritariamente no Lula. O que, que acontece? É, muita gente que está na marcha para Jesus é eleitor do Lula. Tá? Eleitor do Lula. Então, quem disse isso, inclusive é o, foi o ex-diretor do Datafolha, o Mauro Paulino, né? É, que, que às vezes tem análises realmente que são é, muito mais precisas do que aquela pistolagem que tem ali na Globo News. Então ele disse, olha, é, não, não existe esse negócio de vaia para o Lula. Né? É, isso é uma coisa pontual ali. O Lula, entre os evangélicos, ele teve acho que 40%. O Bolsonaro teve 60%, ele teve 40%. 40% não é zero, né? nem 10%, nem 20%. 40% é 40%. Tem gente reclamando aqui, mas tá, tá falando do quê, meu filho? Aqui o, o Oswaldo tá falando, viajou, Conde, viajou no quê? Fala para mim, então, qual que é a, a, a correta? Qual que é a leitura correta? Me fala, né? senão eu não consigo é, responder a você. Deixa eu ver o que mais vocês estão comentando aqui. Uh, Aline Andrade, Conde, você faria para membros um vídeo mostrando a estrutura técnica com a qual você trabalha? posso fazer, vocês vão, assustar, vocês vão se assustar, né, vocês vão se assustar, é, aqui a Nelly está dizendo, Lula tem razão em não participar, bom, deixa eu retomar o raciocínio, né, retomar o raciocínio aqui, e por favor, quem não concordar, tem todo o direito, me explique, me, me diga, manifeste-se, o bate-papo bate existe para isso, deixa eu ver aqui o que, que o Oswaldo, acho que o Oswaldo voltou a responder, aqui. vamos ver, Vamos ver. Uh, a maioria dos evangélicos não são. A maioria não é. Começa por aí. Não são todos de classe baixa assim, não. Eu falei que são todos. Em. <risos> a maioria não são. A maioria não é de classe tão baixa assim. Concordância. Não estou pegando no seu pé, tá, meu querido? Mas eu falei isso. Eu falei, eu falei que o é, é, que, que você diz aqui? É, não são de classe tão baixa assim cara é, é, isso, aí é, isso aí é dado consagrado nas pesquisas classe D e E, evangélicos ganharam isso ganha notoriedade, você pega qualquer é, estatística qualquer levantamento as últimas pesquisas da Tafolha de todos os institutos de pesquisa do, do IPEC você vai ver essa divisão por faixa salarial também no, no, no campo dos evangélicos. Então é isso. Tem, se você pegar só os evangélicos, é isso. 60 né, para o Bolsonaro, 40 para o Lula, mais ou menos. É uma coisa mais ou menos assim. Não é uma diferença maior que isso. Então, o que, o que aconteceu ali? A imprensa, né a gente percebe que a Folha de São Paulo continua pessimamente é, 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 estruturada, orientada, as né, intenções piores possíveis, desgastar o Lula desgastar o governo, né? Não, não quer deixar o Lula, quer que se, se eles trouxerem a verdade o Lula fica muito forte. Então eles vão sempre fantasiar um pouco em cima dessas questões é, e, e tentar desgastar exatamente também o governo por essas questões. Vamos avançar aqui, é, trazer, mostrei aqui para vocês, né? Até parece que foi uma vaia dessas, daquela, por exemplo, que a Dilma tomou no é, na abertura da Olimpíada, né? não tem nada a ver, não é, não é um fenômeno isso aí. O Lula não é, é amador, gente. O Lula está tendo um, uma performance de, é, de, de, de gala. Né? Nós temos aqui cinco meses de governo, cinco meses e dez dias, nós temos a inflação controlada, é, muito mais controlada do que antes, baixou o preço dos combustíveis, nós temos deflação dos alimentos nós temos revisão do PIB para cima nós temos o, o, o emprego re, sendo retomado nós temos investimentos vindo para o Brasil, nós temos inclusive o espírito da população já está muito mais é, é, com muito mais esperança, com muito mais expectativa né? é, só está só tá faltando o, o presidente do Banco Central baixar os juros realmente para o crédito voltar a ser mais generalizado no país. Então, assim, está com domínio a ponto de a imprensa convencional ter de dar uma desculpa nojenta de canalha é, dizer que a situação no Brasil, que a inflação está tão baixa no Brasil porque a situação internacional melhorou. Isso é fraude, isso é falso, é fake news. A inflação na Europa está alta, inflação nos Estados Unidos está alta. Tem nada que melhorou. O que melhorou foi o Brasil por ações do governo. É, então, o Lula não é amador. Ele sabe o que está fazendo, as coisas estão acontecendo. É, é, enquanto a gente se desespera, critica, é, alerta e tudo mais, as coisas estão acontecendo. Né? É, tem problemas? É evidente que tem. Mas estão acontecendo. O PT é bom de governo, é bom de, é bom de governança. Mesmo com todos os problemas. Com ministros, aquela coisa, né, ególatras e tudo mais. As coisas estão acontecendo. E vão, e vão, e vão se autocorrigindo também. Brasil melhorou, né? Picanha, né? Cadê a picanha? Faz o L, meu filho, faz o L. Né? Faz o L que vai dar certo para você aqui no nosso espaço. Bom, vamos seguir aqui. É, com as, as informações que eu selecionei para vocês. Olha só, outra coisa que está melhorando o governo do Lula. Alertas de garimpo ilegal caem com retomada de ações de proteção. Desde fevereiro, quando teve início a operação contra o garimpo, garimpo ilegal, na terra indígena Anomami, a Força-Tarefa que atua em Roraima destruiu aviões e motores e desmontou acampamentos, além de apreender toneladas de cassiterita. Depois de quatro meses de ação intensa, o número de alertas de garimpo caiu 8%. Olha, tudo que o governo Lula fez até aqui. É fantástico, é fantástico, né? Eu acho, tem um, tem um espaço para a gente... Por exemplo, eu critico com frequência, agora nem tanto, porque já esqueci um pouco, e ele também perdeu a parada, né? O Camilo Santana perdeu, perdeu. É, a, a... Ele insistiu, bateu o pé, né? Deve ter feito muito lobby ali no, 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 no entorno do Lula para manter a reforma do ensino médio. Mas, lamento dizer para o Camilo Santana que não vai, ela não vai prevalecer. O Lula mandou ouvir a comunidade. O Camilo não queria ouvir, foi obrigado a ouvir, contrariado. É, e agora nós sabemos que é, tem um projeto sendo preparado para que... É, a, a, essa tal reforma do ensino médio seja substituída por uma outra coisa, que eu não sei exatamente o que é, mas não é essa coisa horrorosa, é, mal elaborada, né? Elaborada no governo Bolsonaro, né? A reforma do ensino médio ou foi no governo Temer? No governo Bolsonaro, né? Então, vai ser, vai sair de cena. População gritou, foi lá, nós gritamos e a coisa deu certo. É, você tem comunicação, já, já nem faço mais crítica para comunicação, porque ela não existe, né, comunicação nesse governo. É, talvez porque não precise, porque o Lula é uma, um fenômeno de comunicação, então você não precisa gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Foi no governo Temer que a reforma do ensino médio foi aprovada? Obrigado. Então tá isso. É, então é isso. Então, é... Veja, mas as realizações estão acontecendo, não é bicho de sete cabeças, é só você é, 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 ouvir a sociedade e ir promovendo as mudanças, e ir promovendo as ações nos, nos diversos setores do governo. Então, combateu o garimpo, o governo foi decisivo lá no território Yanomami, tirou 19 mil garimpeiros em um mês, quem acreditava nisso? Nem eu acreditava nisso. né? Eu vi queimarem a mais de 27 aviões, aeronaves. Quantas máquinas foram queimadas ali no território Anomami, Enfim, ação forte da polícia com um governo que tem autoridade e que tem é, compromisso com os povos indígenas. Então, mesmo essa medida provisória da estrutura dos ministérios e que prejudicou um pouco o, o Ministério do Meio Ambiente, mas o Lula foi lá fortalecer o Ministério do Meio Ambiente agora a Marina está super forte a Sônia Guajajara está forte eles participam ali, elas participam com muita a, 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 é, presença em todos os outros ministérios as coisas estão acontecendo, não é à toa gente que o Sérgio Moro, agora, que todas essas denúncias contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato, começaram a pipocar nesse momento. Por quê? Porque o Brasil começa a entrar em outra pauta. Começa a entrar em, outra, em outro debate. É o debate para criar emprego. É o debate para melhorar a vida das pessoas. É o debate para melhorar a assistência médica das pessoas. Para reajustar o salário do servidor. Melhores condições. Combate ao racismo as coisas estão acontecendo. Então, quando essa massa de, de, de novas pautas, de novos debates na sociedade começa a ganhar tração, né? começa a ganhar atenção, é, as, a, a, as velharias do passado, como Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, começam a se encontrar com seus respectivos destinos, que... É, é, além da ineligibilidade para o Bolsonaro, é a cadeia para o Sérgio Moro. Vamos lá. Bom, só para dar aqui o dado correto para vocês, é... na semana passada, não, no Vale do Rio Tapajós, fiscais do Ibama destruíram 17 dragas usadas para remover areia do fundo dos rios, escavadeiras e motobombas utilizadas para dar pressão à água, para desmanchar os barrancos de terra. Na mesma região do Pará, ao, ao longo da BR-230, perto de Jacareacanga, os fiscais destruíram cinco aviões e uma pista de pouso clandestina. Quando eu conversei aqui com o Carlos Mink, é, há um tempo atrás, o Carlos Mink falava... Ah, ah, nem tinha... Estava no comecinho do gol... Não, estava ainda em dezembro. O governo não tinha assumido ainda oficialmente, né? embora tivesse assumido já politicamente. Mas o, o Mink falou assim, o Mink teve a experiência, foi ministro do meio ambiente, coordenou o Ibama, né? o Ibama tá, sempre foi submetido ao Ministério do Meio Ambiente e agora que passou, salvo engano, para o Ministério da Justiça. Mas o Mink falou assim, garimpeiros tremei, né? É, o, a Marina Silva, o novo governo, vai chegar, chegando para acabar com esse desmando nas terras é, indígenas e terras que são em que o garimpo é proibido. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi para tremer as estruturas realmente. Muitas aeronaves queimadas. Né? É, coordenador de operações de fiscalização do Ibama, Hugo Loss, disse que a estratégia do governo Lula é completamente diferente da que era aplicada no governo anterior. Vou pegar uma aspa dele aqui, o seguinte. Ó, antes a orientação era não fazer. A orientação vinda do governo e dos gestores do Ibama era de não executar minas de destruição. E mesmo quando ocorria a orientação foi de não fazer qualquer tipo de divulgação. E o retorno é tanto da execução das medidas de destruição quanto da divulgação delas. É muito importante para aumentar as efetividades das operações de, da fiscalização ambiental e também para aumentar a dissuasão do crime nas áreas de ocorrência de garimpo e desmatamento na Amazônia. Tem um episódio, foi noticiado, acho que pela Globo News, né? É, não canso de falar aqui, as pessoas às vezes estranham falam mas você assiste Globo News, mas não é só para monitorar o inimigo, é que assim, é, é, você tem que ter um, um sensor muito apurado para você poder é, extrair aqui, você tem que garimpar a Globo News, né? você tem que... Te... É saber separar o joio do trigo. Então, você tem matérias, reportagens de jornalistas, na maioria das vezes jovens, né, do Grupo Globo, que são matérias excelentes, né, como essa que foi do, do Garimpo. É, eles eles é, foram para uma área, acho que no interior do Mato Grosso, e o os, que, que os garimpeiros, os fazendeiros, os desmatadores, os criadores de gado fizeram? Sabendo que a, a, a patrulha do Ibama estava indo para lá para fiscalizar e para destruir o maquinário, né? E a, a, as coisas que estavam ali instaladas né? para não só para fazer garimpo, mas para desmatar a terra, né? tratores e tudo mais. Eles que, que eles fizeram? Eles é, destruíram as pontes que davam acesso para aquela região mais isolada. Né? Destruíram as pontes, as pontes de madeira. E, e, e aí, inclusive, com, com requintes de crueldade, né? Tinha uma ponte que eles foram lá, eles sabotaram, quebraram ali uma parte, mas deixaram a ponte intacta. Para o primeiro veículo que passar em cima, a ponte cairia. Uma armadilha, né? Quer dizer, crime, crime. E essas coisas estão acontecendo agora de novo. Estão acontecendo. O Brasil está tomando conta dessa parte. Agora vai ser muito mais forte do que foi no passado, porque nós estamos combatendo é, um processo de pesadelo no Brasil. Bom, tem mais notícias aqui para vocês. Está na hora da vinheta. Vocês querem uma vinheta? Hein? Se não falar, não vou colocar, hein? Deixa eu ver aqui. André de Boni está falando. Conde, pede para o seu amigo colocar um sorriso no condinho, na marca d'água, no canto da tela. Está muito carrancudo. Ah, mas eu sou carrancudo, o De Boni. Ô, oh, meu quê? Eu sou bravo mesmo. Não tem esse negócio, não. Eu que tenho que sorrir, a A estou Tô brincando com você. É porque o Carval, meu querido Carval, para quem eu mando um beijo, saudade, viu, Carval? Você tá tudo bem com você? Né? Carval, que artista é o Carval, né? O Carval é fantástico. É meu guru, o Carval, né? Querido Carval. Você faz um bicho, um, uma carinha feliz para mim. Que o Carvalho ele me fez bravo assim, porque ele sabe que eu sou, né, na, na, assim no, no meu íntimo, eu sou bravo, viu, gente? Não sou feliz não, sou bravo. Ai, ai, que piada que é isso aqui. Olha só, vamos lá para o bate-papo. Arthur Rezende da Silva Conde. Também temos de destacar as autorizações de concursos públicos federais. FUNAI, é, MA, que que é MA, MCTI, PF, Polícia Federal, Ministério, o que, que é MA? E agora, em junho, há mais vagas para autorizar. Quer dizer, claro, é de volta aos concursos públicos. Né? O Brasil passou por uma, por uma zona né, obscura, selvagem, sem concurso público, sem reajuste, sem emprego, sem nada, só extração de direito. Então, tá voltando isso também. Eu sempre corrigi, como professor de português, né? Eu sempre corrigi muito concurso público, inclusive para o Ministério Público, para a Justiça, né? Corrigia sempre redação. E sempre tinha muito trabalho, até o golpe, né? Chegou o golpe, acabou, simplesmente, não se tinha mais concurso, né? E ninguém mais me convidava para fazer bancas de correção. Ricardo Barros, o meu querido urso de estimação, está aqui. Obrigado, Ricardo Barros. André Conforte, essa é para ajudar a forminha na geladeira. Obrigado, Conforte. Olha, eu vou, eu vou comprar minha geladeira e assim que ela chegar, eu vou tirar uma foto do lado da geladeira, né? fazendo uma selfie assim, posando para vocês. Me aguardem, tá? Me aguardem. Vai ser, vai ser antológico o Antônio Vasco está falando que é pastor Everaldo, que é aquele canalha que, que batizou outro canalha né? um, um canalha batizando um canalha é né? uma coisa assim, né? tipo o poderoso fechou chefão Mário Puzo é... <risos> aliás o Mário Puzo que não sei se foi o Mário Puzo, que é um italiano que inspirou a, a, a trilogia do Francis Ford Coppola morreu agora há pouco tempo. Né? É, demais, né? O poderoso chefão, uma das maiores obras-primas do cinema. Bom, tá aqui mais uma notícia para vocês. Ah, tem vinheta. Calma, gente, calma, vocês estão muito afo, afobados. Pode ficar tão afobado assim. Vamos lá,
1: vamos é um Tomar café, almoçar, jantar. Toma café, e jantar. E amando outra vez, graças a Deus eu estou aqui. Firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar. Um abraço e até o próximo café.
0: Tá aí o tomar café, almoçar e jantar, eu já acordo de manhã na hora de fazer o café, tomo... já, a gente já acorda cantando. Tomar café! Almoçar e já só não pode fazer isso ao mesmo tempo, né? O Lula cantando isso, parece que você tem que tomar café, almoçar e jantar, tudo uma coisa atrás da outra. Não, não pode fazer isso, gente, né? Você toma café, né? Um Trabalha, dá uma volta, corre, né? faz alguma coisa, depois você almoça, né? depois janta, tira uma cesta, vai lá e tal, namora um pouquinho, né? E aí você janta depois, não pode fazer tudo junto, não entendam errado isso. Olha, pesquisa sobre empresas colaboradoras da ditadura, povo. É mole? Avançam. Não é mole, é ditadura, é dura. Será, o Ministério Público Federal será, será acionado. Eu só quero comentar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte, é os dados sobre a colaboração com a ditadura no Brasil, né? Os ativistas, pesquisadores, procuradores esperam avançar na responsabilização civil de empresas. Entre elas, Aracruz. Você vê que é aquela empresa que o, que o, que o MST ocupou a área da Aracruz, né? Então, quem é Aracruz? Essa empresa colaborou com a ditadura, né? Que graça, né? Então, mais uma vez, parabéns ao MST. Aracruz, Cobrasma, Companhia Siderúrgica Nacional, SSN, Docas, Fiat, Grupo Folha, Folha de São Paulo, Itaipu, Josapar, Paranapanema e Petrobras. Evidentemente, a Petrobras, durante a ditadura militar, é certamente colaborou com a ditadura militar, porque estava em poder dos vermes militares, né, torturadores, assassinos. Então, é, eu fiquei muito feliz de ver o Grupo Folha né? ali como uma das empresas é, que colaboraram com a ditadura. Para dizer só um episódio, o episódio das é, peruas né? da Folha, as peruas que faziam entregas é, de jornal né, é, que traz, levavam é, presos políticos para o DOPS tem essas histórias aí que precisam ser muito bem contadas aí a pergunta que fica justamente é e a Rede Globo né? a Rede Globo também colaborou a, a Rede Globo não só colaborou a Rede Globo nasceu com a ditadura Rede Globo você sabe que ela foi fundada oficialmente em 1965, um ano depois da ditadura. Né? Ela teve todas as facilitações é, pelo, pelo governo assassino, né, que tomou o poder, é, para se constituir como uma empresa de televisão, uma concessão pública no Brasil. Então, por que não é, incluir a Globo nesse bolo? Está aqui o meu pedido e a minha é, demanda e o meu grito né, para todo o Brasil para que isso seja, de fato, é, concluído também. Bom, está tudo bem com vocês? É, hoje eu conversei com o Luiz Nassif e o Nassif está a todo vapor, como eu estou dizendo, como a pauta do país está mudando agora você tem a pauta de é, apurar né, é, detalhes da Lava Jato que não foram apurados ainda. É, jornalista Nassif é, avaliou né, que as novas mensagens da Operação Spoofing, que são aquelas mensagens é, que o hacker de Araraquara é, 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 coletou, né? de forma ilegal, é verdade. É, elas é, foram passadas para o Glenn Greenwald, depois foram para o Leandro Demori, foram para o Reinaldo Azevedo também, é, mas a, a o, o The Intercept publicou com mais é, periodicidade ali as, aquilo que se nós acostumamos a chamar de vaza-jato. É, agora, foram, foi só 10% que foi utilizado ali, né? Eu achava que era 1%, mas o NACIF me disse que foi 10%. Deve ser alguma coisa entre 1% e 10%. É, ou seja, a menor parte, evidentemente, que foi publicada e o resto ficou em é, off. E o NACIF teve acesso à parte desse material e está fazendo matérias. Inclusive, eu recomendo que vocês acessem é, o portal GGN para acompanhar as revelações uh, sobre esse, esse processo, né? É, bom, e aí o que, que o Nacif está encontrando? Muitas mensagens que atestam uh, o conluio entre o TRF-4 e Sérgio Moro e a 13ª vara de Curitiba, né? a República de Curitiba. Então, gravíssimo isso, agora que você tem, inclusive mais subsídios já algumas alguns depoimentos mais recentes né é, e, e essa tentativa de golpe em cima do juiz Eduardo Apio isso reacendeu a necessidade de se apurar esses diálogos espúrios que foram trocados aí entre desembargadores juízes procuradores e tudo mais naquele momento ali da Lava Jato em que ela estava destruindo o país né é... Então, ele diz o seguinte, que não ficou limitado a relação entre Sérgio Moro e procuradores de Curitiba. Desembargadores do Tribunal Regional da Quarta Região, como Thompson Flores, Marcelo Malucelli, também estavam alinhados com os objetivos da operação que se prestou a tirar Lula da eleição de 2018 e levar o Brasil para essa é, espiral de destruição que o Bolsonaro nos, nos legou. É, as mensagens da Spoofing provam que o sentimento de estar acima da lei extrapolou, extrapolou a vara de Moro e a força-tarefa liderada por Dalanhol e contaminou o TRF4, que agora age para evitar que os esqueletos da Lava Jato saiam do armário. É, mas vão sair, vai sair, inclusive algumas matérias que o Nassif publicou serviram de base para o juiz Eduardo Apio entrar com pedido de é, mandato de segurança, não sei qual que é o termo técnico, para ele ser restabelecida a sua autoridade ali na 13ª vara de Curitiba. Então, é, o Brasil está em ebulição, tá, gente? É, Lava-jatos, desmandos sendo apurados, é, jornalistas se encorajando a levantar e publicar esses dados, porque antes tinha uma proteção, né? da Lava Jato, agora o Moro não tem mais essa proteção mudou o governo, mudaram-se os parâmetros é, e nós vamos, e, inclusive isso aí já está até suavizado né? a, amanhã, por exemplo amanhã acho que não, mas na semana que vem revelações novas sobre a Lava Jato vão surgir e a gente vai tratar isso até com um certo tédio, né? ah, mais uma revelação, né, que o Moro fez chantagem com não sei quem é isso. Elas vão aparecendo e agora o Moro vai ter de responder isso judicialmente.
1: <risos>
0: Quem diria? Bom, vamos para o bate-papo mais uma vez aqui. Gilene Maria Nibal. Bárbara, Live, com o Condão, vocês são demais. Ah, ele está falando não é Bárbara, é Bárbara Live. Bárbara Live Parece o nome de banda, né? Bárbara Live. Hoje com vocês, Bárbara Live é isso, obrigado, a gente agradece empenhadamente, Edson Zeferino Ribeiro, tá aqui colaborando, Girlene Maria Nibal, vamos falar da alegria com Dão, bora pra Parada Gay, quando que é Parada Gay, hein? Tá chegando já? Olha, temos todos de ir, de ir na Parada Gay, todos nós, né? Eu, eu, eu vou tingir minha barba de azul e vou a Parada Gay com toda certeza, tá prometido aqui, depois me cobrem, né? Gabriel Torres, esconde, traz o Eric Nepomuceno. Você sabe que eu tô com saudade do Eric Nepomuceno? O Eric Nepomuceno, eu acho que ele assumiu a, a, a EBC no Rio de Janeiro e ele deve estar muito ocupado agora. Então, mas eu vou trazer, tô com saudade dele contar umas histórias aqui para gente. José Eva aqui presente. José Eva que mora em Garanhuns, né, José Eva? Eu não esqueci não, hein? Tá tudo bom aí em Garanhuns? É, aqui deixa eu ver ah não tá aqui parou obrigado Josefa vamos lá para mais algumas informações antes da gente se despedir é, para vocês aqui para deixa eu ver para onde vou blá, blá, blá. É, Google dá ultimato em home office essa aqui não não presta não vou falar não essa aqui está cortada. Vou fazer a edição aqui ao vivo para vocês, hein? Edição da Live do Conte Base de Lula atua mais contra governo do que oposição em medidas provisórias. Não, isso aqui não está bom, não. Não vou comentar essa notícia, não. Não faz sentido nenhum. É, aqui. É hora de uma comissão exclusiva externa ao Congresso para uma reforma política. É, eu vou fechar com uma informação que é o seguinte mais uma vez destacando sempre que o Lula é uma figura muito experiente, né, e sabe e está de posse, né. O Lula talvez nessa nesse começo de governo ele tenha tido alguns momentos assim de, de irritação e de hesitação que fazem parte, né. O Lula é humano, não é sobre humano, é, mas eu acho que agora ele ele pegou o ritmo, né. Depois daquela votação lá da medida provisória ele ele, ele enfrentou o Arthur Lira de maneira muito bonita assim muito, muito frontal e eu gostei muito daquilo mas o Lula está sendo pressionado para trocar ministérios né por conta de é, infidelidades de, de, de é, pedaços da base né o governo não tem uma base é, mudou essa situação do Congresso. Então, precisa de uma reforma política. Mas, assim, antes que a gente comece a discutir isso, tem um dado que me preocupa um pouco, que é o fato de uma figura chamada Celso Sabino, é, que é deputado federal pela União Brasil, estar tá sendo cotado para assumir o Ministério do Turismo no lugar da Daniela do Vaguinho. Por quê? Pelas reacomodações... Pelas exigências ali do Arthur Lira, né, é, e por situações é, do, de, que, dos bastidores ali de Brasília. É, uma troca de cadeira pode, é, pode amenizar atritos na Câmara sem desagradar o senador Davi Alcolumbre, né, porque o Davi Alcolumbre, do União Brasil do Pará, do Senado, ele também. É fiador dessas nomeações do União Brasil. Inclusive, deu problema porque é, o, o presidente do União Brasil, que é o Bivar, né? É isso? Ou eu estou enganado? É o Bivar, né? É, que era do PSL, né? Ele é isso mesmo? Às vezes eu confundo alguma coisa aqui. Ele está contrariado com essa pre, proeminência do Davi Alcolumbre. O fato é que. É, esses três ministérios da União Brasil estão sendo disputados à tapa pela cúpula ali do União Brasil, que é muito grande, né? Além de ser é, fusão de dois partidos de direita, PSL e DEM, é, tem brigas internas e eles querem espaço e querem poder. É o Bivar sim brigado, Eva é Leal. É, então, o que está que, o que que acontecendo? O Lula... Há uma chantagem para que ele... Tire a Daniela do vaguinho e coloque esse cara que tem ligações, inclusive conhece o Écio Neves, que é bolsonarista e tudo mais. Será que o Lula vai ceder a essa pressão? Vamos aguardar para ver. É, é, é aquela coisa quando o Lula toma a dianteira de um processo, o que ele fizer, né? E eu, eu não vou julgar, né? Se ele vai ceder, se ele não vai ceder, é, que as atitudes e as ações do Lula elas estão todas interconectadas. Por exemplo, você pode dizer assim, o Lula errou em nomear o Zé Múcio para ministro da Defesa, mas é uma nomeação que não é isolada, ela está atrelada a uma série de outras ações. E a julgar pelo que vem acontecendo com o Brasil, quer dizer, inflação controlada, PIB em alta, né? tudo que está acontecendo na economia e tudo mais... Eu, eu sou obrigado a reconhecer que a, a gente está caminhando, né? É, com alguns percalços e algumas contrariedades, mas a gente está caminhando. Então, vamos aguardar, mas isso me preocupa, né? É um dado que eu vou trazer aqui com recorrência para vocês. E, gente, eu vou me despedindo agora de vocês, deixando um beijo muito grande... Trazendo mais os últimos comentários aqui, Maria de Ludes Ogliari, obrigado pela colaboração. Fernando Bezerra teve até procuradora da Lava Jato caguetando colegas. É verdade, verdade. Então, é, são muitas coisas que estão aparecendo conjuntamente, o Brasil em ebulição e nós aqui em ebulição também monitorando tudo isso. Então, eu vou ficando por aqui, deixa eu já convidar vocês para o giro das 11 de amanhã. Olha quem vai estar tá comigo. Maíra Goulart, cientista político do Rio de Janeiro, é, o Leonardo Avritzer, que é um dos maiores analistas políticos do Brasil, e a Rita Coitinho, que também é uma cientista social e que vai trazer um tempero muito especial para é, o nosso debate de amanhã. Com destaque, viu, gente, para o Leonardo Avritzer. Eu estou há muito tempo querendo ouvir o Avritzer. Ele é, é organizador de vários, vários, vários volumes importantes, sobre eh, as eleições de 2022, tem, tem um observatório das eleições, tem uma equipe de colaboradores fantástica, e é um sujeito que tem uma análise política muito refinada. Então, convido vocês para acompanhar amanhã o nosso Giro das Onze, tá? E amanhã é dia de encontro com o Fernando Horta também, às cinco e meia da tarde. Tá bom, meus queridos, minhas queridas, meus queridos Um beijo muito grande, obrigado. Tem mais um superchat que tá chegando aqui no finalzinho deixa eu pegar aqui é, o Antônio Gorski, Conde, tu ficou loirinho com essa toca, fiquei, fiquei surfista, essa é a toca surfista do Condão tá bom meus amores? beijo!